0: Tak ahoj, dobrý večer, vítej tady v sále a vítej, pokud následuješ online. Já jsem nadšený z tohohle večera, protože mě to baví a ten worship mě úplně uchvátil, takže já mám zase svůj emocionální ADHD prožitek z hudební produkce. A jsem, doufám, že vás se to taky nějakým způsobem dotýká, že to můžete nějakým způsobem prožít. My začínáme novou sérii, která se jmenuje Snít jako nikdy dřív. Při přípravě téhle série jednomu z lidí, kteří na tom pracovali, vypadlo t a mně se to hrozně líbilo, protože bylo to jako, že sní e, něco jako jídlo, jako nikdy dřív a mě to takováhle verze vždycky hrozně moc baví. Za mnou se objeví možnosti, jak se ty můžeš identifikovat s nějakou skupinou lidí, můžeš se zamyslet teďka a říct si, hmm, tam patřím třeba tady do jedničky, dvojky, čtyřky, nevím. Mít nějaký sen nebo nemít, Není jen tak. Předně je proto, že pokud nemáme žádný sen, hmm, tak ho ani nedosáhneme. A jsou lidé, kteří zemřeli a nestačili dožít svůj sen. A jsou lidé, kteří žijí beze snu a jako by už nežili. S životem se snem a bez snu je ještě jedna potíž. Každý z nás máme svůj okruh vlivu. Někdo jsme rodiče, někdo jsme děti a máme taky vliv na svoje rodiče. Máme svoje sourozence, máme svoje kamarády, spolužáky, lidi, s kterými spolupracujeme, máme svoje sousedy, někdy něco vedeme, někdy, někdy je nám něco svěřeno, někdy na nějakém pilnírském táboře, někdy někdy v někde v církvi. pionýrský tábor, to je věc. To už neexistuje. Jenom, já jsem zkoušel, jako jestli tady je někdo naživu, protože tady nebylo, já jsem ani neslyšel vás dejchat, jo? tak můžete, jo, je v pořádku. Takže Každý máme svůj okruh vlivu a ať už chceme nebo nechceme, tak, tak někam ten svůj, ty lidi v tom našem okruhu vlivu bereme sebou. Někdy mí, někdy víc, samozřejmě oni nemusí přesně na, na to místo, kam jdeme my, ale my je minimálně inspirujeme. A někteří lidi v tom našem okruhu vlivu do opravdu skutečně někam s námi, protože něco opravdu řídíme, vedeme nějaký tým a ten tým, nebo naše rodina jsou nějakým způsobem odsouzený k tomu, aby šli s námi. A tím pádem je otázka, jestli se zvidá na nějakou cestu se snem nebo bez něj. Protože někam ty lidi vedeš. Někam ty lidi vedeme. Asi největší příběh Biblii o člověku, který šel krkolomnou cestou za svým snem, je příběh Josefa, kterýmu se říká Josef egyptský. Je to úžasný příběh, pro mě je krásný v jedné věci, a to je, že začíná v jeho 17 letech a končí v jeho třiceti, potažmo v 37 letech. Takže. Je to příběh mladého člověka a budu to číst tady úryvky z Bible. začnu tím prvním. Jozef byl letý mladík, pásl ovce se svými bratry, syny manželek svého otce, jakože měl mít manželek, jeho táta, takže pojďme to nazvat, že měli komplikované rodinné vztahy, jsou tady jejich jména, a Jozef na ty svoje bratry chodil svému otci žalovat. Tak to je jedna zajímavá věc. Druhá, kterou hned čteme, je, že ten otec Izra, který se jmenoval Izrael, miloval Jozefa víc, než všechny své ostatní syny, neboť ho splodil ve svém stáří. Tak splodit dítě ve stáří, to jsem, nejsem úplně zas tak starý, ale povedlo se taky. A, ale nechci udělat tu chybu, kterou právě udělal Izrael, že bych miloval některé svých dětí víc než ostatní. To není nejchytřejší věc, co se týká rodičovství. A ten otec byl ještě v tom lepší a dokonce mu udělal zdobenou suknici. My budeme na konci uh, toho dnešního večera zpívat píseň, která se jmenuje Coat of Many Colors. To znamená oblečení z mnoha pestrobarevný ob- oblek nebo suknice. Tohle je uh, ta Josefova suknice. Je to, je to symbol... Tý lásky, kterou jeho otec má vůči němu. Že ho miluje tak moc, že ho chce odlišit od svojich ostatních dětí. A když jeho bratři, Josefovi bratři, zjistili, že ho jejich otec miluje víc, než je, tak to byli hrozně nadšení a hrozně mu to přáli. <laughs> ne, oni mu to začali, začali ho nenávidět. A dokonce tak moc, že s ním nebyli schopní ani klidně promluvit. Takže u oběda, kluci, podáte mi kolínka, tak máš ty kolínka. Jo, něco takového to probíhal. Já kdybych byl trenérem Josefa, tak bych, kromě toho teda, že mám připomínky na jeho bratry a že mám připomínky na toho otce, tak bych se zeptal i toho Josefa, co máš za problém a proč se takhle chováš? Protože proč donášíš uh, a žaluješ na svoje bratry? Josef uh, prostě byl daleko od toho, aby byl dokonalý. Nevím, jak se díváš ty sám na sebe nebo sama na sebe, třeba Dá se odhaduju, mnozí z nás to tak máme, že se, že se necítíme dokonalí. Pak je ta druhá skupina, který se cítí dokonalí a těch se bojím skoro i víc. A, a říkáš si: Já nejsem dokonalý, já nejsem dokonalá, Bůh mě nemůže požehnat, Bůh mě nemůže použít, protože jsem takový nebo taková, jaká jsem. Bůh ale podle Bible pože, posílá svoje požehnání na dobré i zlé. Tehdy se lidi rozdělí na dvě skupiny a ta jedna skupina říká, a na to já se vždycky jako těším, až se projaví, řeknou, hm, to je nespravedlivý, on to posílá i na ty zlý. A ah, takže ty jsi se s těmi dobrými, takže ty jsi ten dokonalý. Aha, no tak to jsem rád, že jsme si to ujasnili hned na začátku. Takže my bychom někdy měli být rádi, že Bůh posílá svoje požehnání na dobré i zlé, protože někdy možná patříme do té druhé skupiny. A jsme rádi, že tehdy nás Bůh nevyloučí ze svého požehnání a že nás miluje dál a že nás přenese i přes to naše období, když jsme takzvaně v angličtině jerks, v češtině debilové. To je zaujímavé, že když to řeknu anglicky, tak všem to přijde normálně, když to řeknu česky, tak se (laughs) lidi, jakože, co se stalo? Dobrý, tak čeština má svoje kouzlo asi. Bůh si tě může použít, když nejsi dokonalý a když nejsi dokonalá. Protože kdyby Bůh si tě měl použít, kdyby měl čekat na to, až ty budeš dokonalý, tak by se taky mohlo stát, nebo kdyby vůbec hledal někoho a čekal, až se objeví někdo dokonalý, tak by se taky mohlo stát, že by se nikdy nedočkal. Když ti Bůh dá sen a nejsi dokonalý, tak s tebou ten sen něco udělá. Udělá primárně dvě věci. Ten sen se začne projevovat v tvojem jednání, v tvojich činech. A nějak tě to začne uvnitř měnit. A ta druhá věc je, že těž, když máš takovýhle nějaký silnější sen, tak těžkosti na tvojí cestě se nestanou nepřekonatelnými překážkami, ale příležitostmi nebo jenom prostě věcí, kterou chceš překonat. A nebo příležitostma ke změně. Bůh má pro nás, Bůh má pro tebe nějaké poslání. Poslání není to samé, co povolání a nebudu zabíhat do detailů, ale jenom to hodně to zjednoduším, že po, jsme třeba povolaní být božími syny, božími dětmi, božími dcerami. Jsme povolaní být podobnější Ježíši Kristu. To je naše povolání. Ale to není naše poslání, není to náš osud. To je, kdo jsme na cestě za tím osudem. Když tady na lodi se seznamuju s novým člověkem, tak samozřejmě já se optám jako třeba, s kým se tady zná, odkud je a snažím se trošku pochopit jakoby jeho současnou situaci. Ale současně, zvlášť pokud ten člověk není věřící, a já to zjistím hned na začátku, protože jsem drzej a hned se ptám, když zjistím, že ten člověk není věřící, tak mě napadne úžasná myšlenka. Protože si říkám, hm, možná, že za 10, 12, 13 let z něj bude kazatel, nebo zpěvačka, nebo, nebo matka, nebo, nebo dosáhne nějakého, nějaké úžasné věci pro Boha ve svojem oboru, ve kterém pracuje, funguje, ve kterém studuje. Někdy se mi to podaří. Já věřím jední věci, že když Bůh se podívá na tebe, tak kromě toho, že vidí, kdo jsi, kde se, jak se teďka cítíš, co právě teď prožíváš, jaký traumata, bolesti nebo zátěže, jaký selhání, v čem si nedokonalý, co všechno si v sobě neseš v tenhle okamžik, tak současně tě vidí jako člověka s tím osudem v budoucnosti. My milujeme pozitivní příběhy, aspoň v téhle části světa většinou milujeme pozitivní příběhy, Oni třeba většina z nás miluje hollywoodské filmy, nebo filmy, které jsou postaveny na hollywoodském základním systému, který se podobá našim českým pohádkám, taky mimochodem. Takže to není jako, že jsme byli z Ameriky, ne, my jsme byli byli předtím a pak přišli američani a řekli jsme si, hm, to zní hrozně podobně. A to je, že je tady nějaký hrdina nebo hrdinka, nebo jsou dokonce dva. Přijde nějaký drama, ať už jakýkoliv romantický, dramatický, akční, mimozemský nebo postapokalyptický, nebo pseudo něco. A výsledek je, že na konci jsou všichni šťastní a zdraví. Pak 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 jsou takový ty korejsko japonské příběhy, kde jeden umírá, v lepším případě oba, a v úplně nejlepším případě jeden umírá, ale to si myslí jenom ta druhá osoba. On ve skutečnosti neumřel, ona se zabije, protože po něj přišla. On to zjistí, že ona se zabila, protože si myslí, že on je mrtvý a je z toho nešťastný a zabije se taky. Takže to je úplně třetí ultimátní level tohohle korejsko-japonského systému pozitivních příběhů. A my jsme z tohohle kusu zeměkoule my máme rádi pozitivní příběhy. Naše hrdinové přežívají, dokonce já budu stereotypní. Vím, že nemáme rádi stereotypy, ale co se dá dělat, někdy jsme, protože existuje určitá skupina diváků a nejsou v té skupině ženy většinou, když běží film, kde chlap, kterýmu spadla do vody pistole, zastřelí 18 jiných, který na něj střílejí kulometem. Vyhraje to všechno a ještě dělá tank. Takže my máme rádi pozitivní příběhy, obdivujeme lidi, kteří dosáhli nějaký úspěchu, citujeme úspěšní lidi, Citujeme lidi, kteří něčeho dosáhli, úspěšní sportovce, podnikatele, herce. Citujeme víc než Bibli, protože vlastně neznáme Bibli, takže, bychom, takže nám jako nemůžeme citovat něco, co neznáme. Proto vám doporučuji, zkuste si přečíst Bibli. Hmm, budete překvapení. Je tam spousta věcí, které chytrý lidi říkají, myslíme si, že to je z jejich hlavy a oni to možná četli v Bibli. Podobně my můžeme v Bibli obdivovat Josefa. Ten Jozef egyptský dosáhl úžasného úspěchu, budeme o něm v téhle sérii mluvit a dneska ho zmíním. A obdivujeme často, zvlášť věřící na něm, to, jakým způsobem si ho Bůh použil, protože se stal v podstatě veličinou v Egyptě. Proto má přívlastek egyptský, ažkoliv se v Egyptě nenarodil. Ale my rádi máme sklon... Zvlášť když posloucháme na nějakých motivačních setkáních nějaký příběhy, tak ty řečníci a autoři knih mají občas sklon vynechávat ty těžké období svého života a jenom říkají, no, já jsem byl takový, ty jsem takový, hurá, hurá. A vypadá to jako, že to šlo jenom prostě nahoru a nikdy tam není žádný životní pokles nebo těžkost, nebo těžší příběh. Za mnou se teďka objeví Josefův příběh, z jeho úspěchy a z jeho pády. Bůh na začátku dává Josefovi sen ale ten sen není jeho osudem. To je něco, co si dneska vysvětlíme. Bůh mu nelže, ale současně ten sen, který Bůh mu dává, není ten osud, ke kterému ho Bůh na konci dotáhne. A mezi tím snem a tím osudem uběhne 13, potažmo 20 let. A během těhle 13 let se v Jozefovi něco odehrálo a něco změnilo, když prošel těma zkouškama. Bůh ti nikdy neukáže osud. On ti nikdy neukáže ani celý ten příběh, který tě vede k naplnění tvojeho osudu. Bůh začíná snem, něco do tebe vloží, nějakou touhu, nějakou vášeň pro něco, nebo vášeň proto, že něco nechceš. Že se nemůžeš dívat na to, jakým způsobem se jedná s ženama, které byly zneužitý, a začneš za to bojovat. Nebo cokoliv jiného. Někdo může mít vášeň pro uctívání Boha. Někdo má vášeň pro poradenství, to není úplně můj Třeba o Borm. Někdo má vášeň být učitelem, někdo má vášeň být třeba sportovním hrdinou. Taky není můj příběh. Ať už je jak tvoje vášeň jakákoliv, tak tvoje vášeň, pokud je opravdová, pokud je jenom trochu hlubší, tak ona tě přivede k činu. Začneš něco dělat. Ale když něco začneš, pak se dostaneš do situace, kdy budeš jako Jozef. Jozef totiž neměl ani shine o zkouškách, který ho čekají. Kdyby Bůh Jozefovi ukázal cestu, kterou musí, bude muset Jozef projít, tak by pro Josefa bylo mnohem mnohem těžší se nadchnout proto se na takovou cestu vydat. Kdyby Bůh řekl: Hele, Josefe, mám pro tebe úžasný sen. Na cestě k tomu snu tě zradí tvoji bratři, prodají tě do otroctví, pak tě zradí nějaká ženská, budeš úplně nevinně, uvržený do vězení, tam stráví spoustu let, tam tě zradí ty spolubydlící, jo, takže to bude taky fajn. A pak teda budeš druhý největší v Egyptě. Hmm. Možná bych se tam toho na konci vzdal, abych nemusel projít tím vším předtím. Spousta lidí třeba sní o tom, že se jedno ožení provdají, jo. Ale každý dobrý manželství projde spoustou zkoušek. Naštěstí náš sen o manželství nám o tom nic neříká. Pr- proto já doporučuji lidem, aby spolu nechodili pět let. Jo, věmte se do roka, do dvou, jo. Dokud ještě jste naivní. Mně to zabralo, jo. My jsme se vzali relativně brzo a je to dobrý. <laughs> to byla moje manželka, ten vý, takový to vyheknutí, jako, <laughs> jo. Tak, protože právě prošla těma zkouškama se mnou, a jasný. Ale to úžasná věc je, že tyhle situace nás někdy posunou tím správným směrem a dělají z nás člověka, kterým bychom jinak nebyli. Já, když jsem se oženil, tak pár měsíců potom jsem šel tehdy za svým pastorem a říkal jsem, tyjo, pastore musím se k něčemu přiznat, já jsem nevěděl, že jsem takový zvíře, jako ne, jako, že nejsem odhodný člověk, dokud jsem se neoženil. To jsem zjistil až po svatbě, co, co všechno ze mě ona dokáže vymáčknout jako, za reakce. A byl jsem jako ze sebe zklamaný a on mi požehnal ale bylo to dobrý. Od té doby až na věky samozřejmě. Ale prostě... Ale pak jsem narodil narodilo první dítě a já jsem za ním šel a říkal jsem mu: pamatuješ si, jak jsem ti říkal, že když jsem se oženil, že jsem, že jsem zjistil, jak vlastně, kolik známe mě dříme, Protože já jsem si myslel, já už jsem tak dlouho křesťan, že už je to super se mnou. Pak jsem se oženil zjistil jsem, že v tom charakteru prostě pořád něco ještě je, co se dá ořezávat. Akorát to bylo dobře zkovaný, křesťanský. <laughs> a pak jsme si teda pořídili první dítě a já jsem šel za ním a říkal jsem mu: Pastore, normálně, jak jsem ti tehdy říkal, že jsem zjistil, že jsem ještě pořád zvíře. Já, já jsem narodil dítě a já jsem zjistil, kolik lásky a kolik dobra ve mně ještě je, který jsem nepoznal. Takže má to prostě svoje ups and downs, jak se říká krásně v angličtině. A Bůh nečeká, že s tebou začne pracovat, až bude dokonalý. Je to naopak, dokonalý Bůh čeká, až začneš a cestou na tobě bude pracovat. Hm. My máme nějakou představu o tom, jak by měla vypadat ta naše budoucnost, ale pro Boha je důležitější, abychom po něm toužili. Než abychom věděli, jak se tam dostaneme. Jsem před 26 lety, když jsem vedl církev v Ostravě, bylo nás tam asi tak 40 plus minus. A pastor z Brna, Jirka Zdráhal, za mnou tehdy přijel, nebo já jsem ho pozval, aby pro nás kázal. On kázal, pak jsme šli na oběd a on během oběda mi řekl: Hm, ne, nechtěl by se přestěhovat do Brna, já bych potřeboval pomoc, protože jsme tady měli spoustu švédských misionářů, oni odjeli a já jsem teďka na všechno tak trochu sám, takže bych potřeboval nějaký šikovný lidi a máme tam křesťanský vydavatelství, dáváme křesťanské knížky, jestli bys to náhodou nechtěl převzít. Já jsem do té doby knížky pouze četl, takže jsem o nich nic nevěděl. Navíc jsem žil proto, že jsem posledních, Thank <laughs> you. 11 let jsem se stěhoval do 6 měst, abych tam založil nějakou skupinu, s který možná bude nebo nebude církev. Takže, takže jsem měl tuhle velkou vášeň v sobě a říkal jsem si: hm, proč pro všechno na světě po 11 letech, když zakládám církve a vedu církve a teď jedna z vedu. Navíc je to tak čerstvý, že je to ve stavu, že když odejdu, tak zatím nemám nikoho, kdo by to po mě přezal, jestli to nejspíš rozpadne. Proč bych pro všechno na světě, potom všem, co jsem prožil, pro co jsem žil, pro co jsem měl vášeň a mám vášeň. A pro co teďka žiju a vlastně můžu to prožívat proč bych to měl opustit, navíc mám pocit, že to Bůh po mně chce, abych tohle dělal, proč bych to měl opustit a začít dělat nějaký knížky. Takže jsem neměl úplně vnitřní soulad s touhle myšlenkou. Tou dobou my jsme otěhotněli, první dítě jsme čekali a stala se ta úžasná rodičovská rodinná matematika, že jedna plus jedna jsou tři a že budete živit z jednoho platu. Doposud jste žili tak, že jste byli dva a a měli jste dva platy a udělali jste jedna plus jedna, to přestalo platit, Prostě všechno se obrátí z hudu tam oběma směrama. Je vás víc jsem peněz na to míň. A aby to bylo lepší, tak já jsem přišel o práci. Tady jsem si našel dvě brigády, jedna byla od tří do pěti, když jsem rozvážel noviny v noci do nových stánků, abych se mezi pátou a šestou hodinou přesunul do hypermarketu, kde jsem dělal uklid do 12. Přišel jsem odrovnaně domů, najed jsem se a byl jsem tuhej. Až do večera bych mohl jít zase na brigádu. Aby to bylo dokonalý, tak jsem tam uklízel spolu s dalšíma lidma. Světe, div se, já jsem dělal tak zajímavou práci, že vedoucí mojí směny jich chtěl dát nějakému svému známému. Takže mě pomluvil u svého šéfa a ten mě na, na hodinu propustil. To byl takový hroznej pocit křivdy, protože já, když jsem uklízel, já jsem to neměl moc rád, to uklízení, já říkal jsem si, potřebuju peníze, takže budu pracovat a jak mě to nebavilo, tak občas mě napadávala takováhle uh, smělá myšlenka, já budu uklízet, jako kdyby Ježíš si dneska měl přijít koupit mlíko, jo, ať prostě ten Ježíš řekne, dneska je tady krásně vytřený pod tím regálem s mlíkem. Takže já jsem tomu dával opravdu všechno a najednou mě někdo takhle křivě obviní. To bylo tak a já jsem takový citlivý člověk. Takže já jsem si to prožil opravdu prostě hluboce, tu nespravedlnost. A, a říkal jsem si, ty jo, hm, já mám to nutkání, protože v tom pozvání od toho Jirky jít do Brna jsem měl dojem, že Bůh to chce a já jsem tomu vzdoroval, protože jsem měl ty logické, duchovní důvody, proč to nemám chtít. A najednou jsem měl dojem, jako by Bůh přitahoval šrouby a ptal se, ještě jeden závid, nebo už to stačí? Byla tam jedna fáze, kdy jsem po něm hodil koštěte při tom úklidu, ale netrefil jsem ho, aspoň teda nic nehlásil. <laughs> takže nakonec jsme se do Brna přestěhovali, já jsem nevěděl, že vlastně z Ostravy do Brna, že to je vlastně jako, že si polepším, jo. takže jsem se bránil, no, ale tak to by za sebe byl ještě jiný příběh. V Brně se nám narodili dvě děti. V Brně jsem se dostal do bodu vyhoření tak hluboko, že jsem po dalších jeden let v církvi s ničím nepomáhal a po jeden let jsem nepřispěl ani korunu. Takže pokud s ničím nepomáháš a, a nepřispíváš finančně, tak vítej v klubu. Vítej v mém klubu. A jestli, jestli si v tom stavu dva roky, super, máš ještě devět let. Za mě minimálně devět. Já jsem prostě do církve chodil, já jsem byl tak zmaný zahřívat židle. To bylo moje hlavní křesťanský povolání, jo? aby ta židle prostě se jednou za týden den na 45 minut zahřála. Řekne to, tady strávím hodinu. No ale čtvrt hodiny stojíš u warshipu, jo? A během toho já jsem během toho období těch 11 let, já jsem se zadlužil tak úspěšně dobře, že splátka mojho, mě, měsíční splátka mojho dluhu byla větší ne, než úrok, který ten měsíc naběhl. A já měl pocit, že jsem něco minul. Ale Bůh se mnou neskončil. A Bůh s tebou neskončil, ať už seš kdekoliv. Ať už se cítíš jakoliv, ať už je to těžký jakoliv, Bůh s tebou neskončil. Chci ti říct, že nemůžeš skončit dřív, dokud Bůh s tebou neskončí dokud Bůh něco neudělá skrze tebe a Bůh neudělá něco skrze tebe, dokud neudělá něco v tobě. Nemám dál ponětí o svém osudu, nemám ponětí o tom, co Bůh se mnou chystá. nevidím nějaký velký speciální výsledek, nemám ani to, co měl Jozef. Nevím, co, ani, co stojí mezi mnou a tím výsledkem, jak moc ještě nahoru dolů mě něco potká. Ale mám sen a ten mě pohání. A vždycky, když to jde dolů a já jsem někde dole a cítím se ohrožený, zneistěný, říkám si, ty, vogo, co se mi to děje, proč se mi to děje, kdo za to může. Tak si taky někdy řeknu úžasnou myšlenku, která ti může taky někdy pomoct. Bože, to by mě zajímalo, jak tohle uhraje, že to půjde zase nahoru, to jsem zvědavý. V té, protože v téhle myšlence je hrozná síla, úžasná naděje. A já mám sen ten sen mě dostal tam, kde jsem dneska. Nebo Bůh mě sem dostal skrze ten sen. A je jedno, kde dole nebo nahoře se dneska nacházíš. Je jedno, jak se teďka cítíš. Není jedno, jak se cítíš, ale je jedno, jak se cítíš. Pro ten konečný výsledek je to jedno. Protože Bůh s tebou ještě neskončil. A já budu říct dál. Jozef měl sen, ale když ho vyprávil svým bratrům, nenáviděli ho tím víc. Nejenom, že náš otec ho miluje, nejenom, že na nás žaluje nejenom, že táta mu dal speciální jako triko, ale on jim řekl, navíc, ještě nebyl moc chytrej. Jo řekl jim, poslechněte si, prosím, můj nový druhý sen. Jo? <hle> Jste byli nás do to první, ale počkejte ten druhý. Vázali jsme v tom snu na poli snopy. Můj snop náhle vstál a zůstal stát a hele, vaše snopy, věřili byste tomu kamarádi, obklopili ten můj a klaněli se mu. Není to úžasný? No samozřejmě pro něj to bylo úžasné, ale pro ně to nebyla moc dobrá zpráva. Jeho bratři mu řekli, ha, tak ty bys nad námi chtěl královat, hmm, ty bys nám chtěl vládnout. A tak ho milovali víc než předtím. Nenáviděli ho víc, kvůli jeho snům, ale nejenom kvůli jeho snům, ale kvůli jeho slovům. Nejenom, že Bůh mu dal sen, ale on z toho snu si vytěžil píchu. A navíc byl tak málo chytrej, že jim to všechno pěkně Vyblinkal do talíře. A oni za ty svoje talíře byli hrozně šťastní. Jozef vyprávěl svoje sny lidem, kteří nemohli za žádných okolností jeho sen pozitivně přijmout. Jozef byl namišlený 17-letý teenager, který se radoval z toho, že se mu ostatní budou klanět. A všichni, kteří ho šikanovali, ponižovali, dívali se na ně z patra, byl natolik málo chytřej v té svojí namišlenosti, že to řekl svým bratrům. Možná není nejchytřejší prozrazovat každému svůj sen, protože lidi ti začnou vysvětlovat, proč ti to nebude fungovat? A v 90% těch případů ti řeknou, nebude to fungovat, protože seš to ty. A připomenou ti všechno, v čem nejsi dokonalej. <laughs> jako bys to dávno nevěděl. O pár tisíc let později Bůh dal sen jinému teenagerovi, jmenovala se Marie, a ona se dozvěděla, že se stane matkou mesiáše, který <laughs> zachrání celý svět a kterému se bude klanět celý svět. A budu taky číst z Bible, Marie nejspíš znala v příběh. A tak všechna ta slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci. To neznamená, že když máš sen, že o něm musíš mlčet a že s ním nesmíš nic dělat. Ne, můžeš o něm přemýšlet, můžeš si za něj modlit a můžeš udělat to, co udělala Marie, když potkala svoji příbuznou Alžbětu, která byla těhotná s dítětem, které se později stalo Janem křtitelem, protože Marie našla člověka, který měl podobný sen. A s tím člověkem sdílela ten svůj sen. Takže nakonec uběhne spousta let od toho, co měl Jozef ty svoje sny. Jozef zažije hodně pádů, tvrdých pádů. Jozef je nakonec vytážený z toho vězení. Dostává se znovu na vrchol svojí kariéry. Asi nejvíš, kam se za svůj život mohl v tehdejší člověk vůbec dostat. A budu číst Bible. Faraon ho totiž potom nechal vozit v Rolls Royce jako svého zástupce. A nechal před ním provolávat na Evropě 2 a na, na ČT1 a, a na Facebooku na kolena všichni tohoto člověka faraon, ustanovil správcem nad celou zemí. Josef o to nijak nebojoval, nikde si nestěžoval, přesto se najednou jeho první sen po 13 letech stává skutečností. Bylo to jinde, v úplně jiné zemi, než si původně představoval. Stalo se to způsobem, který ho ani nenapadl a pak uběhne ještě dalších sedm let, kdy čteme ve verši 55, že přichází naplnění jeho druhého snu, ale taky jeho osudu. A tady uvidíme krásný rozdíl mezi snem a osudem. Josefův osud totiž není nakonec o tom, že se mu lidé klaní. My tady nejsme o to, aby, jsme, aby se nám lidi klanili, jsme to my, kdo se klaní Bohu. Ale pojďme si to přečíst. Po světě se rozmodl hlad a začala hladovět i celá egyptská zem a lid volal k faraonovi chléb. Faraon řekl všem egyptianům: Lidičky, nemám odpověď, jeden člověk jí má, je to Josef, jděte za Josefem. A udělejte cokoliv, a řekne. Tomu říkám rezignovat na, na svoje autoritu. Josefovým osudem, na rozdíl od jeho snu, bylo zachránit Egypt, jeho vlastní rodinu od smrti hladem. Ale jeho původní sen nebyl o tom, že se za- stane zachráncem lidí, kterým bude hrozit tahle smrt hladem. Bůh ti dá sen a začne s tvojí vášní, ale na cestě, na kterou se vydáš, tě postrčí ke svému osudu. A vůbec mu nevadí, že nejsi dokonalý a že nejsi dokonalá. Ale aby Bůh mohl nakonec pomoct Jozefovi k tomu osudu, tak s tím, že někdo nebyl dokonalý, musel něco Bůh udělat. A budu to číst. Když totiž Jozef kdysi dávno vyprávil oci a bratrům svůj druhý sen, otec ho především okřikl, co to měl za sen, to se ti já s tvojí matkou a bratry máme klanit k zemi. Bratři na něj žádlili, ale jeho otec o tom všem hmm, přemýšlel. Jozef si to nejspíš zasloužil, to, co se mu stalo možná totiž. Současně ho to ale hrozně zranilo. A mnoho lidí si i dneska nese nějaké trauma z dětství. Na cestě za božím snem budeš muset čelit svému traumatu. Něčemu, co tě bolí, někde, kde prožíváš nejistotu, nebo někde, kde máš píchu. Protože my lidé máme sklon ke dvou extrémům a Martin Luther řekl krásnou věc. Dňáblovi je jedno, na kterou stranu z koně spadneš. Ta, ta jedna strana, kterou můžeme spadnout, je, že jsme pišní. Jsme pišní, protože máme úspěch, protože se nám dostalo od nějakého uznání, protože jsme se mohli nějak realizovat, máme ten pocit sebe realizace, já jsem to udělal, protože jsme hrdí, že jsme překonali nějakou rodinnou slabost a jsme lepší než zbytek naší rodiny, protože máme třeba tvůrčí úspěchy, jsme umělci a něco se nám podařilo, jsme slavní, a protože se daří našim dětem a my jsme na to hrdí a jsme lepší než ti druzí rodiče. Někdo z nás dokáže překonat závislost, to je krásná věc, ale můžeme na to být pišní a to už není krásná věc. Protože jsme se společensky angažovali a pomáháme, jo, vedeme na fond, přispěli jsme na sbírku, jo, tamhle, tamhle, tudle, tamto. Hm, já jsem ten, co pomáhá. To je hezký, že pomáháš, ale to toho sobě tolik zase. Oblíbená pícha v církvi třeba je, protože na rozdíl od těch neduchovních, my máme duchovní zážitky a prožitky. Hmm, wow. A kdo ti je daleko? jako? Ty jsi je vyrobil sám? Aha takže na co se špišný hrdý. Také často snadno padáme na druhou stranu, to zase s našimi pocity méněcenosti. Máme to před chvíli zmíněný trauma, který si neseme z dětství třeba. Někdo na nás křičel nespravedlivě, nebo možná spravedlivě, před ostatníma zranil nás, ubližil nám, možná to bylo opakovaný. Strovnáváme se s druhými Zvlášť s těmi, kteří jsou lepší než my. Setkali jsme se s kritikou, která nám oblížila. Třeba si perfekcionista a nikdy nebudeš dostatečně dobrý ve svých očích, protože nejsi dokonalý, že? Podléháme sociálnímu tlaku, cítíme se méně cený, protože naše tělo nesplňuje naše představy, podceňujeme se, když máme konflikty ve stazích, když zažíváme pracovní stres, když jsme single nebo nějak osamělí, když máme finanční problémy. O mě se ví, že si nepamatuju věci. Navíc se o mě ví, že některé věci si spletu jsem včera jel na akci, kde jsem měl převzít symbolický ček v hodnotě 4 milionů pro... Hladové děti po celém světě, kteří žijou v nejchučích částech světa a pro český děti, který žijí v nějakých ústavech. Protože vím, že jsem chaotik a že občas udělám chybu, tak jsem vyrazil s hodinovým předstihem. Jedu půl hodiny přes město, abych někam dojel, říkám si, hm, to je dobrý, tady je překvapivě docela dost místa za zaparkování, což mě ještě nečuklo jako varování, že když je tam hodně místa za zaparkování, že na té velké akci asi je málo lidí. To jsem si řekl, mám půl hodiny čas, tak si ještě vyčistím zuby, jo? to mi netrvá dlouho, takže jsem to udělal, šel jsem tam, v tom v tom, foie, v tom toho hotelu. Kde je rozbočka do hotelu a do té konferenční části. Si říkám, hmm, tady se nepohybují žádní lidi. Tehdy mě to trklo, proč bylo volno na parkovišti. Tady nejsou žádní lidi. Takže jsem rychle zvednu telefon, zavolal jsem jednomu ze svých kamarádů, o kterém jsem věděl, že tam bude. A ptám se ho: Karle, kde to bude? Kde to je? On říká jsme v aréně, já jsem v hotelu. No kde to je? Je to tam a tam. Takže honem zpátky do auta, cestou čukám, že jo, adresu do, do navigace 30 minut. Takže říkám, budu tři minuty pozdě, ale třeba jako šlápnu na to jo, a seříznu to. A to seříznu, já jsem měl tak rychle, že jsem to seříznu. Navigace říkala 30 minut, to za 27. Jestli mě teďka slyší nějaké uh, kamery, které mě včera nevyfotili, tak mám teďka z problém. Jinom se podařilo ušetřit během toho během té akce několik minut a oni začali to znovu trochu dřív. A já jsem byl 7 minut od cíle a já jsem měl ty lidi jako na přímo v tom telefonu, aby jsme byli propojení. Říkají, eh, Dané, ten řečník už je na pódium. Teď říká tvoje jméno a říká, že už parkuješ, akorát, že neví, že už parkuješ za 7 minut. Takže já jsem přijel osm minut později, celý to předání proběhlo bez mě. A jsem tam přišel a tisíc půl tisíce lidí věděli, že Daniel Skoka nedorazil. taková hamba, taková ostuda, to mě fackuje ty ještě teďka. V jsem ve škole nikdy neod... nedorazil. Kázal před třídou odříkat básničku, já jsem vždycky stuhnul a prostě jsem ztratil koncept toho, co mám říct. Ty slova se vy, vykouřily z hlavy. Takže do dneška já mám ty kázání napsané na papíru, slovo od slova, já mám to tady čtu. Říkáte si, to, to tak nevypadá. No, to je, tomu se říká dramatický přednes, dělám to deset let. Trošku jsem to vypiloval, jo. Mám svoje problémy a mám dost občas, to občas je dost často, za co se stydět. Taky mám svoje sklonek, píše, někdy si toho dokonce i všimnu, pak. Mě vám když se jdu modlit. Ale nechci dovolit pocitům, který provází moje problémy, aby mě zastavili za mojím snem. A tohle bych tě chtěl pozvat dneska. Nedovol svojim pocitům, z toho, kdo seš, nebo kdo nejseš, z toho, co se ti nepovedlo, nebo z toho, jak úžasně třeba někdy seš. Prostě. Nedovol svým pocitům spíchy, nebo méně cenosti, aby tě zastavili na cestě za snem, který ti Bůh dal. Americký herec Denzel Washington kdysi řekl, modlím se, abyste si všichni dávali před spaním pantofle daleko pod postel, abyste je ráno museli hledat na kolenou. A když už tam takhle budete, děkujte Bohu za milost, milosedenství a porozumění, protože všichni jsme ztratili boží slávu, každý z nás bez rozdílu. Tohle je krásná příležitost, kdy, jestli chceš, se můžeš se mnou postavit, protože bych se s tebou rád modlil. Zkus si položit tuhle otázku, jaký Jakou vášeň nebo sen mi Bůh dal. A zkus si říct a modlit se se mnou tuhle modlitbu. Bože, je to jedno, jak moc dokonalý nebo nedokonalý jsem, jak moc dokonalá nebo nedokonalá jsem. Děkuju ti, že mě miluješ unikátním způsobem a že mi dáváš to pestro tu pestrobarevnou suknici, kde všechny ty barvy symbolizují různé podoby a projevy tvojí lásky. Kdy jsem tvoje dítě, když jsem očištěný, když jsem posazený po boží pravici, když jsem dokonalý ne pro to, kdo já jsem, ale dokonalý pro to, kdo Ježíše, je. když jsem přijatý, když jsem poslaný, když jsem zmocněný, když jsem naplněný tvojím duchem, když jsem proměňovaný tvojí láskou. Bože, ta vášeň a touha ten sen, který jsi do mě vložil, dávám ho tobě do rukou. Bože, nechci na něm lpět pro svoji píchu, abych aspoň něčeho dosáhl, ale abych ti mohl dát slávu svým životem. A Bože, nechci se bát do něj vstoupit a pracovat na něm, jenom proto, že se podcenil, protože vím, že jsem nedokonalý nebo nedokonalá, ale chci to udělat pro tvoji slávu. Zatímco jsem nedokonalý, děkuji ti, Bože, že jsi mi dal tenhle sen, i když nejsem dokonalý. A děkuji ti, že na cestě za tím snem mě budeš měnit. Bože, chci ti dát tohle právo. Na té cestě, skrze můj život, mě můžeš měnit. Do podoby tvojho syna Ježíše Krista. Duchu svatý, já přijímám tvoji moc ke změně, k uzdravení k naději, k víře, k boží síle, která proudí v mých žilách, k nadšení a naději, k víře, že tam někde, kde já se cítím slabý, ty jsi silný, že nikdy nejsem sám, ale vždycky jsi se mnou. A před náma je večeře páně. Takže seš pozvaný a pozvaná k tomu, aby si vzal tady vepředu chleba a víno. A aby jsme si mohli stvrdit a potvrdit, že ta večeře je, zatímco to znamená spoustu věcí, že jedna z těch věcí znamená, že sedím s tou druhou osobou u jednoho stolu a že jsme si blízko a že ta osoba, my křesťani se někdy modlíme, bože, modlím se za tvoji přítomnost, ale Bůh si někde modlí a říká si, já jsem přítomný, můžu se modlit za tvoji přítomnost, moji přítomnosti. A večeře, páně, je tenhle úžasný okamžik, kdy my si můžeme uvědomit, že Bůh je přítomný v mém životě a že já skrze tu večeři, skrze to smíření, skrze tu oběť, kterou Ježíš pro mě udělal a skrze tu sílu vzkříšení, která ho zvedla z hrobu, já jsem pozvaný být s Bohem v jeho přítomnosti a uvědomit si, že ho nemusím hledat, ale že je to on, kdo hledá mě a že v tuhle chvíli můžu vědět, že on je tady se mnou uprostřed mojich starostí, uprostřed mojich bolestí, uprostřed toho, když jsem nahoře uprostřed toho, když jsem dole. Takže pojďme vzít tuhle večeři páně pojďme zpívat tuhle píseň, protože je to naše modlitba.